0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Am Wochenende fallen im Tiroler Fußball-Unterhaus sportlich die letzten Entscheidungen über Aufstieg und Abstieg. Eine Woche später, am 23. Juni, wird ein neuer Präsident des Tiroler Fußballverbandes gewählt. Heuer ein Novum, denn der Heiminger Wolfgang Sultner fordert den seit 2008 amtierenden Präsidenten Josef Geisler heraus. Warum er das tut, das wird er uns gleich im Studio erzählen. Herzlich willkommen, Herr Sultner, bei uns im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Herr Sultner, Sie gelten in der Sportszene ein bisschen als Hans Dampf in allen Gassen. Sie waren bis 2021 Anfang 2021 Vizepräsident des Tiroler Fußballverbandes, sind politisch in ihrer Heimatgemeinde Heiming aktiv, sind seit April, glaube ich, Generalsekretär des Bob- und Skeleton-Verbandes. Keine einfache Aufgabe, wie wir wissen, angesichts der finanziellen und sportlichen Entwicklung. Warum wollen Sie plötzlich Fußballpräsident werden?
1: Ich würde nicht gerade sagen plötzlich, weil ich doch eine äh, bewegte Fußballvergangenheit habe. Äh, der Fußball bewegt mich seit klein auf, also ich bin selber begeisterter, immer noch aktiver Fußballspieler, habe bis vor wenigen Jahren auch noch in der Kampfmannschaft gespielt und äh, sehe die Entwicklung des Tiroler Fußballs äh, beziehungsweise sehe bei dieser Entwicklung auch Handlungsbedarf. Und äh, ich war selber bis vor drei Jahren auch Funktionär des Tiroler Fußballverbandes, bin dann schweren Herzens zurückgetreten in der Corona-Zeit weil ich durch meine berufliche und auch meine Tätigkeit bei der Wirtschaftskammer sehr stark gefordert war und die Entscheidung getroffen habe, eben kein Sesselkleber zu sein. Wenn ich das Amt nicht mit Leben erfüllen kann, dann muss ich in diesem Moment zurücktreten. Ich habe aber gesagt, das ist vielleicht nicht für immer. Und äh, vor ca. fünf, sechs Monaten hat mich dann der Anruf der Frau Diana Lange-Swarowski erreicht, die gesagt hat, sie wollen eine Veränderung im Fußball. Mit sie meint sie nicht nur die WSG Tirol, sondern auch andere Vereine, mit denen man bereits gesprochen hatte. Und ob ich mir dieses Amt vorstellen könnte.
0: Und jetzt gelten sie auch so ein bisschen als verlängerter Arm von der Frau Diana Lange-Swarowski, die offenbar mit Josef Geisler ein Hühnchen zu rupfen hat oder mit ihm nicht kann.
1: Uh, dem muss ich jetzt wirklich eine Absage erteilen. Es ist so, laut Statuten des Tiroler Fußballverbandes hat jeder Verbandsverein vollkommen unabhängig von seiner Ligazugehörigkeit, zweite Klasse bis auf zur Bundesliga, das Recht, einen eigenen Wahlvorschlag einzubringen. Das hätte auch jeder andere Verein machen können. Die WSG hat es getan, aber nicht aus Eigennutz, sondern um den Tiroler Fußball gesamt weiterzubringen. Und an der Stelle darf ich wirklich sagen, ich bin ein Präsident für alle 150 Vereine von der zweiten Klasse bis hinauf in die Bundesliga.
0: Jetzt haben Sie schon vorher gesprochen von neuen Entwicklungen, die notwendig sind. Jetzt sind Sie, glaube ich, seit 2010 im Tiroler Fußballverband äh, fest verankert. Zuerst als äh, Oberlandsprecher, zum Schluss als Vizepräsident. Man könnte jetzt sagen, Sie hätten elf Jahre Zeit gehabt, für neuen Schwung zu sorgen. Sie kritisieren jetzt das strafende Image, das aber offenbar auch in Ihrer Zeit so aufgebaut wurde.
1: Ähm, das muss man relativieren. Ich war zehn Jahre lang, äh, wie Sie gesagt haben, für das Oberland verantwortlich, noch vor der Trennung der zwei Bezirke äh, Landeck und Imst und war Bezirksobmann und habe mich in dieser Zeit dieser Aufgabe gewidmet und für dieses äh, äh, Gebiet stark eingesetzt. Ähm, grundsätzlich, äh, was dieses strafende Image betrifft, muss man ehrlich sagen, das ist ja nicht eine Feststellung meinerseits, sondern das höre ich in ganz vielen Gesprächen mit den Vereinen, die den Verband generell und auch schon seit Jahren als äh, großteils strafende Instanz äh, wahrnehmen und Da muss man klar sagen, es braucht selbstverständlich ein Regelwerk, es braucht ein Reglement, ähm, man braucht das, um den äh, äh, Spielbetrieb aufrechterhalten zu können, aber es kommt auf den viel zitierten Ton an, der die Musik macht und da hört man von wirklich vielen Vereinen, dass der Fußballverband eine Gerichtsatmosphäre ausströmt und da muss man schon noch mal sagen, es geht um ehrenamtliche Funktionäre, die das in ihrer Freizeit machen und die klagen, dass man ver- oder abgeurteilt wird. Und da geht es, wie gesagt, um diesen Ton, um die Art und Weise, wie man das macht.
0: Jetzt könnte man ja interpretieren, Sie, Gerichtston, Sie sprechen auf den ehemaligen Beruf des Präsidenten an, also Richter Josef Geisler. Hat das etwas damit zu tun, also sagen Sie na das sind zwei Paar Schuhe? Das sind in dem Fall wirklich zwei Paar Schuhe, weil da geht es
1: um eine eigene Instanz. Das ist der äh, Straf Senat und äh, es geht um diesen Strafsenat und das ist das, was was man von den Vereinen hört, äh, die da sagen, es wird da mit Leichtigkeit oder werden da mit Leichtigkeit Strafen ausgesprochen, im hohen dreistelligen, beziehungsweise auch im vierstelligen Bereich und da muss man sich schon einmal vor Augen halten,
0: wie schwierig das für die Vereine ist, diese Strafen auch zu bewältigen. Aber das kann ja nicht das Problem des Tiroler Fußballverband sein, weil Strafen gibt es auch im Salzburger Fußballverband oder im Vorarlberger oder im Wiener Fußballverband, Müsste es nicht eigentlich sein, wie Sie sagen, uns gibt die Entwicklung zu denken. Schauen wir nach Fadelberg. Zwei Bundesligisten, in der nächsten Saison zwei Mannschaften in der zweiten Liga. Auch bei den Damen, muss man sagen, auch sehr gut aufgestellt. Wäre es nicht richtiger zu sagen, wir müssen sportlich etwas zum positiven Entwickeln im Tiroler Fußballverband? Vollkommen richtig. Also ich glaube mir, mir, das ist
1: ein Teilbereich, also dass wir da wirklich auch von den Strafen wegkommen. Es geht um eine positive Entwicklung des Fußballs in Tirol. Wir brauchen schnellstmöglich eine, eine Durchgängigkeit. Also wir haben im Moment in der obersten Liga mit der WSG Tirol einen Tiroler Verein. Uns fehlt in der zweiten Bundesliga ein Verein, diesen würden wir dringend brauchen, um auch die Talente entsprechend ansiedeln zu können. Und äh, wenn man schaut, was die WSG jedes Jahr mit geringsten budgetären Mitteln hier stemmt und leistet, dann äh, muss man da wirklich den Hut ziehen. Aber insgesamt ist die Entwicklung, wenn man es zum Beispiel mit Frau Adlberg vergleicht, äh, fast ein bisschen besorgniserregend. Und da habe ich immer von einem Masterplan gesprochen, wo wir uns wirklich auch mit den Vereinen, mit dem Land äh, zusammensetzen müssen
0: und schauen, wo können wir die Entwicklung Hintrein. Masterplan, das sagt die Politik, wenn sie das MCI plant, wenn sie neue Projekte. Masterplan ist alles und nichts. Genau. Gehen wir ins Konkrete. Man hat ja probiert mit äh, Experimenten im Tiroler, ich sag im Tiroler Spitzenfußball, mit regionaliger reformen Ich glaube, jetzt haben wir in den letzten Jahren ziemlich einige erlebt. Fürs nächste Jahr wieder eine. Ist das schief gelaufen? Weil, nach oben hin ist keiner gekommen oder man will nicht aufsteigen. Ähm, der Begriff Experiment passt
1: meines Erachtens in diesem Zusammenhang wirklich gut. Also vor vier Jahren, zu Beginn der letzten äh, Funktionsperiode des Tiroler Fußballverbandes, wurde die regionalliga als großer Wurf angekündigt. Und wo sind wir jetzt angekommen? Nach vier Jahren letzten Endes wieder bei der ursprünglichen Regionalliga West und haben aber im Moment immer noch das große Problem aufgrund dieser Rückreform, dass Vereine eine Woche vor der Meisterschaft immer noch in der Luft hängen und gewisse Auf- und Abstiegsszenarien immer
0: noch nicht geregelt sind. Aber das kann ja auch nicht das Problem sein. Das wissen wir immer wieder einmal oben sind nicht das Problem die Vereine A selber und B der Verband, der sich in den vergangenen Jahren eigentlich nur an der Spitze orientiert hat. Und auch, ich würde jetzt einmal sagen, natürlich auch gefördert hat ein gewisses Gefälle. weil Was man hört, welche Summen da teilweise gezahlt werden für Trainer. Oder wenn er sagt, ich brauche einen Stürmer, Millionen für einen Stürmer, Millionen brauchen wir nicht sprechen, aber ich brauche einen Stürmer. Mhm. Hat der Verband sich nicht so sehr auf die Spitze konzentriert und die Breite vergessen? Die kleinen Vereine? <lacht>
1: Naja, grundsätzlich zu dieser Frage fehlt mir auch die Positionierung des Tiroler Fußballverbandes. Es wird in einem Atemzug davon gesprochen, wie wichtig die Akademie ist und äh, wie gut der Tiroler Fußballverband die Akademie führt. Und im selben Atemzug wird davon gesprochen, wir sind in erster Linie für die Breite da. Da stelle ich mir auch die Frage, was jetzt, wo geht die Positionierung des Verbandes hin? Und da komme ich wieder zu diesem Masterplan, das gehört erarbeitet, wo wollen wir in Tirol in Zukunft mit dem Fußball hin? Und äh, der Fußballverband selber tut sich vielleicht schwer, in, in einen gewissen Markt einzugreifen, in, in äh, die Vereine selbst. Aber ähm, die Breite gehört gefördert, wir reden immer von der Breite zur Spitze und da hat es sicher eine Konzentration in den letzten Jahren gegeben auf die höheren Ligen äh, und doch auch wieder sehr viel Reglementänderungen in anderen Ligen. Und da gehört unseres Erachtens nach, und da meine ich auch unser ganzes Team, auch eine gewisse Beruhigung wieder her.
0: Dasselbe was für ein Herrenfußball gilt, gilt ja auch für Damenfußball, Wacker hat es gerade geschafft, zum Schluss haben sie den Klassenerhalt gesichert, darunter es gibt die Tiroler Liga, es gibt zwei Landesligen, aber auch da hat man das Gefühl, die Talente gehen weg und wir bewegen uns eigentlich auch kaum einen Schritt weiter. Man darf eh froh sein, dass die Damenmannschaften äh, selbst so aktiv sind. Vollkommen richtig. Wenn man sich im internationalen
1: Kontext anschaut, wo die Entwicklung im Frauenfußball hingeht, es werden fast täglich neue Rekorde gebrochen, sei es im Zuschauerbereich, im finanziellen Bereich. Der Damenfußball entwickelt sich vom Niveau her unglaublich schnell und gut weiter. Und da scheint es fast so, dass Tirol ein weißer Fleck auf der Landkarte ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es unseres Erachtens nach drei Ansatzpunkte. Der eine ist, also Mädchen für den Fußballsport zu begeistern dann, nur das allein hilft nicht, wenn ich die Mädchen nicht in einer durchgängigen Struktur habe, wo sie den Spot auch dann bis zum Erwachsenenalter ausüben können. Da gibt es auch andere Landesverbände, die gehen da als Vorreiter vor. Die haben zum Beispiel eine U10, eine U13 und eine U16. Somit wäre gewährleistet, dass ich die Damen dann auch ins Erwachsenenalter hineinbekomme.
0: Aber das geht ja nur mit Fusionen, mit Regionen, weil ich glaube, die einzelnen Vereine allein wenn man jetzt ein bisschen Innsbruck äh, ausnimmt, werden es nicht schaffen. Also müsste eigentlich so wie Regionsmannschaften für Damen geben. Wäre absolut ein Ansatz, aufgrund der
1: momentanen Basis, dass wir nicht mit sehr vielen äh, Damenmannschaften gesegnet sind. Wichtig ist nur, dass wir hier vom Reden ins Tun kommen und dass wir wirklich auch die Vereine unterstützen. Ein Beispiel auch ab einem gewissen Alter bedarf es natürlich auch einer räumlichen Trennung, um die Möglichkeit. Und auch hier sollte man die Vereine äh, nicht alleine lassen, sondern auch verbandseitig äh, schauen, ob es möglich äh, ist, Förderungen zu lukrieren oder auch durch Thema Spielansetzungen hier Kapazitäten zu schaffen.
0: Was hat Präsident Geisler bisher falsch gemacht? Oder sagen Sie, tut leid, nach äh, 15 Jahren braucht es einen Wechsel. Ähm, ich
1: möchte grundsätzlich äh, nicht kritisieren. Das ist weder mein Stil noch der Stil unseres Teams. Ich glaube, dass es vollkommen legitim ist, nach fast 20 Jahren in jeder Institution oder in jeder Organisation über einen Wechsel, über eine Veränderung nachzudenken. Das ist nur eine Belebung, das ist keine persönliche Beleidigung. Und das, glaube ich, war auch der Ansatzpunkt der WSG Tirol und ist auch die Meinung vieler Vereine, mit denen wir sprechen, die sagen, es bedarf einfach eine gewisse
0: Änderung und eine Neuausrichtung. Der Fußballverband hat ein Budget von rund zwei Millionen Euro. Die Hälfte ist jetzt praktisch schon äh, vergeben worden nach der Bestellung von Thomas Krumser als Nachfolger, von Roland Kirchler als Akademieleiter. Zwei Wochen vor der Wahl war das geschickt. Wie bewerten Sie das?
1: Ähm es ist grundsätzlich äh, etwas interessant, weil äh, ich glaube, dass es doch eines äh, Beschlusses des Präsidiums bedarf, um so eine äh, Personalentscheidung äh, auf diesem Niveau zu treffen und ähm, die, die, die Thematik grundsätzlich bei der Akademie äh, ist meinerseits ein gewisses Missverhältnis zwischen äh, dem finanziellen Ressourceneinsatz und dem sportlichen Output. Und da berufe ich mich wieder auf den Roland Kirchler, den ich seit vielen Jahren kenne und sehr schätze, der im letzten Jahr selber mehrmals oft verzweifelt und auch frustriert aufgezeigt hat als Akademieleiter und die Frage in den Raum geworfen hat, für wen bilden wir aus? Es fehlt die Bindung an den Bundesligaverein und wo gehen unsere Talente hin? Auch das Thema der Infrastruktur, der Akademie muss angesprochen werden. Da sind uns andere Verbände weit voraus und da müssen wir auch ganz, ganz dringend ins Ton kommen.
0: Herr Srüttner, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Vom Fußball. Zur künstlichen Intelligenz, zu den Maschinen, zur Wechselbeziehung zwischen Mensch und Maschine. Um beim Fußball zu bleiben, der Norweger Erling Haaland wird als menschliche Maschine am Fußballplatz bezeichnet. Mensch und Maschine, das steht heuer im Mittelpunkt von Impact Lech, einem Symposium am Alberg, das aus verschiedenen Blickwinkeln und Fachbereichen Antworten gibt auf neueste Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft und natürlich die Auswirkungen auf den Menschen. Der Wissenschaftler, Genetiker und erfolgreiche Buchautor Markus Hengstschläger ist Initiator dieses Symposiums, das von morgen bis Sonntag am Arlberg stattfindet. Was bedeutet die Maschine für den Menschen? Stichwort künstliche Intelligenz. Was sind die Herausforderungen, um eine positive Wechselbeziehung zustande zu bringen? Das heißt zum Wohle der Menschen. Das frage ich jetzt bei mir Markus Hengstschläger, der uns zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Herr Hengstschläger.
2: Danke für die Einladung.
0: Herr Hengtschläger. Ich habe heute in der Früh gelesen, ähm, künstliche Intelligenz wie ChatGPT könnte zu einem Produktionszuwachs von bis zu 4,4 Billionen Dollar führen. Was kann man dazu sagen, da wäre die erste Reaktion, künstliche Intelligenz führt dazu, macht es den Menschen dann nicht mehr brauchbar?
2: Ganz prinzipiell würde ich aus ethischer Sicht einmal sagen, dass Technologien, und da gehört natürlich die künstliche Intelligenz, aber ganz allgemein äh, die digitale Transformation mit all ihren verschiedenen Aspekten dazu, ethisch-moralisch neutral sind. Das heißt, man kann mit einem Messer Brot schneiden, man kann aber auch mit einem Messer jemanden verletzen. Es kommt darauf an, was wir als Gesellschaft, als Menschen mit diesen Technologien machen. Nicht alles was machbar ist, muss gemacht werden. Aber, und ich sage es gleich vorweg, weil ich das ja auch mal prinzipiell als positive Nachricht sehe, wenn man sagt, man kann ja mit künstlicher Intelligenz Produktivität steigern und vieles mehr, können wir uns dann ja auch noch unterhalten. Aber man muss immer beides ethisch argumentieren und begründen. Wenn man etwas nicht tut, wenn man sagt, du eigentlich das wollen wir nicht, wenn wir wollen es in dem Bereich nicht haben, in dem Bereich wollen wir den Menschen in den Mittelpunkt lassen und diese Technologie nicht anwenden. Dann muss man das natürlich begründen, das Verbot muss man begründen. Aber man muss genauso begründen, wenn man es anwendet. Man sagt, man will es dort tun. Also beides, sowohl das Ja als auch das Nein zu einer Technologie müssen wir ethisch diskutieren. Und äh, genau das ist zum Beispiel ein Aspekt, der im Impact-Lech bei unserem Symposium einen ganzen halben Tag füllt wenn Juristen, Ethikerinnen sich Gedanken darüber machen, welche Konsequenzen hat das jetzt für den Menschen, wo brauchen wir Rahmenbedingungen juristische, wo brauchen wir ethische Überlegungen.
0: Aber hat man die Menschen, ich meine, digitale Transformation ist das Schlagwort unserer Zeit, seit der Corona-Krise ist alles digital, wir wissen es, Homeoffice-Schule, wie auch immer, aber hat man den Menschen in dieser schnellen Übergangsphase überhaupt mitgenommen? Hat die Wissenschaft den Menschen, ich sage Lieschen Müller, mitgenommen? Hat die Politik die Menschen mitgenommen? Ist das nicht gerade jetzt dieser äh, Zustand der, ich weiß nicht, was das bedeutet für mein Leben, für die Gesellschaft, der Unsicherheit schafft?
2: Ich glaube, wir sprechen da ein Thema an und direkt jetzt, das enorm wichtig ist, wenn neue Technologien Menschen zur Verfügung stehen, das sich aus zwei Subaspekten ergibt. Das eine ist einmal, man spricht auch gern vom digitalen Humanismus, also dass man sagt, bei all diesen technologischen Neuheiten, bei diesen Neuanwendungen soll der Mensch im Zentrum bleiben, im Mittelpunkt sein. Es soll ja zum Wohle des Individuums, der Gesellschaft dienen, diese neuen Technologien. Und ein anderer Subaspekt, den ich da sofort sehe, ist natürlich richtig nutzen, nämlich zum Wohle auch mit dem, was wir vorher diskutiert haben, so durchaus auch Rahmenbedingungen schafft und sagt, das will man nicht, kann man es nur dann, wenn die notwendige digitale Bildung vorhanden ist in der Gesellschaft, dass man sagt, ja, ich weiß, was das alles bedeutet. Also sehen Sie, das sind jetzt zwei Stichworte, digitale Ethik und digitale Bildung. Das sind zwei Aspekte, von denen ich glaube, es maßgeblich abhängen wird, inwieweit wir diese Technologien auch wirklich zum Wohle des Menschen nutzen können. Und bei der digitalen Bildung darf ich vielleicht gleich dazu sagen, dass mir und nicht zu sagen, ja, wir müssen möglichst früh allen Menschen in Österreich jetzt einen Computer zur Verfügung stellen und möglichst früh die auch in allen Bereichen da Bildung und Ausbildung anwenden, sondern ich glaube, da geht es auch um viel mehr. Da geht es auch um Themen wie, ich muss wissen, was es bedeutet, einen digitalen Fußabdruck im Internet zu hinterlassen. Ich muss wissen, was Privatsphäre und Datenschutz bedeutet. Ich muss auch wissen, dass künstliche Intelligenz sehr davon abhängt, welche Daten ich verwende, um damit zu Schlüssen zu kommen. Wenn die Daten per se nicht hochqualitativ sind und eine Verzerrung haben, irgendein, das schon drin ist in diesen Daten, dann wird auch die künstliche Intelligenz diese Verzerrung, diese falsche Interpretation mitnehmen. Und vieles mehr. Ich glaube, digitale Bildung ist ein sehr, sehr breiter Bereich. Und wir müssen sehr viel Energie da hineinstecken, zu sagen, da müssen wir auch im neuesten Stand sein. Weil nur dann funktioniert es nämlich, dass man es auch wirklich optimal einsetzen kann. Das heißt auch,
0: wenn ich Sie richtig interpretiere, wie gehe ich richtig um mit chat
2: Bitte, bitte. Genau. Also ich glaube, dass die, dass die Grundsatzfrage Mensch, Maschine, künstliche Intelligenz äh, einmal etwas ist, was man einmal sagen kann, das, wo gibt es denn jetzt die Vorteile? Was kann uns denn das bringen? Was, wofür können wir das nutzen? Wo erlaubt es uns ähm, sozusagen äh, auch Dinge zu machen, die wir bisher vielleicht gar nicht gemacht haben Also Innovation. Aber klar klar ist, wir müssen uns auch fragen, wo gibt es Nachteile? Wo gibt es äh, Auswirkungen auf das? was unser tägliches Leben betrifft und die wir vielleicht nicht haben wollen. Und diese Abwägung, übrigens, ich sehe da einen Kreislauf, den wir gerade, wir beide jetzt in unserem Gespräch zu einem Teil bedienen, ich sehe einen Kreislauf, der so funktioniert, dass die Wissenschaft erklären muss, was gibt es am aktuellsten Stand der Wissenschaft Neues. Transparenz ist das Stichwort. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen erklären. Die Medien müssen sagen, okay, ich schaffe den Rahmen, ich bilde die Möglichkeit, dass das für die Bürgerinnen und Bürger auch abrufbar ist, vielleicht auch ein bisschen in die Sprache der Bürgerinnen und Bürger besser übersetzt wird. Und dann muss die Gesellschaft sich ein Bild machen. Durch eine breite, offene Diskussion, die am Ende dazu führt, dass die politischen Vertreterinnen und Vertreter, die Mandatarien am Ende, auch Rahmenbedingungen schaffen, an die sich wieder die Wissenschaft hält. Das heißt, dieser Kreislauf muss im Laufen sein, wenn es darum geht, die mensch maschinierschnittstelle die künstliche Intelligenz optimiert mal zu implementieren. Und wenn ich das vielleicht gleich noch versuchen lange, ich sehe da Luft nach oben in unserem Land. Mhm. Sie haben vorher... Wir, wir gehören leider aktuell zu jenen Ländern mit einer sehr hohen Wissenschaftsskepsis und Wissenschaftsskepsis, besseres Wort vielleicht, über Skepsis etwas Positives, Ablehnung oder Gleichgültigkeit mit der Wissenschaft, stört diesen Kreislauf.
0: Aber warum glauben Sie, ist diese Wissenschaftsskepsis auch durch die Pandemie beschleunigt worden oder sagen Sie, na, die hat es bei uns davor schon gegeben?
2: Die, ähm, also... Ich darf mir an der Stelle nochmal wiederholen, als Wissenschaftler muss ich sagen, dass Skepsis etwas ist, was sehr gut ist. Das brauchen wir in der Wissenschaft. Immer Fragen. Das gehört sozusagen genau, etwas in Frage zu stellen etc. Aber Wissenschaftsfeindlichkeit oder Wissenschaftsablehnung, aber auch die Gleichgültigkeit gegenüber Wissenschaft ist natürlich etwas, was man nicht begrüßen kann in einem Land, in dem ich, in dem ich so etwas ausmachen muss und ein bisschen Sorgen machen. Ähm, woher kommt das oder gibt es schon Ursachen oder gibt es schon klare Ursachen? Ich glaube, es gibt so viele. Mhm. Das ist ein Thema. Das eine Thema ist, wir haben ganz viele Dinge, die wir hier bedenken müssen. Ähm, und das Zweite ist, ich sehe zwei Schwerpunkte, wo man auch wirklich viel tun kann. Der erste Schwerpunkt ist, weil Sie die Pandemie angesprochen haben, es genügt nicht, den Menschen die Fakten am aktuellsten Stand des Wissens zu vermitteln. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das ist Unverzichtbar aber wir wissen auch, dass Wissenschaft nun einmal als grundlegendes Element hat, dass wenn eine Veröffentlichung in einer Woche sagt, es ist jetzt Folgendes bekannt geworden, oder wir haben jetzt Folgendes beweisen können, dann kann es gut sein, dass in zwei, drei Wochen dieses Wissen um einiges ergänzt werden muss oder korrigiert werden muss. Und das ist natürlich etwas, was in der Bevölkerung, auch bei der Politik, weil sie das angesprochen haben, etc., natürlich immer wieder auch zu dieser Frage führt, ja, aber wieso, jetzt haben die gerade noch gesagt, das ist so, und jetzt sagen sie auf einmal, das ist so. Und da sehe ich schon, was man tun muss in diesem Land, und zwar flächendeckend, man muss den Menschen, bevor man die Fakten transportiert, muss man ihnen erklären, wie der Wissenschaftsprozess funktioniert. Wie Wissenschaft überhaupt generiert wird, wie Wissen geschaffen wird, und was das ist. Und da gehören Dinge dazu, wie dass man weiß, es gibt eben Veränderung. Veränderung ist etwas im Wissenschaftskontext, was Sinn macht. Also, auch diese ganzen Systeme, dass man sagt, wir veröffentlichen, wir lassen das überprüfen und vieles mehr. Und dass eben das ein Teil dessen ist. Und Wissenschaftsprozess zu verstehen, ist aus meiner Sicht die Grundvoraussetzung, damit dann zu sagen, okay, jetzt kann ich damit umgehen, jetzt verstehe ich das, dass hier Diskussionen entstehen, dass wir Veränderungen auf uns zukommen können. Gerade bei Themen, Sie haben es angesprochen, wie dem Virus, das uns jetzt so viele Jahre beschäftigt hat, war es ja so, dass wir am Anfang so gut wie nichts wussten oder ganz wenig wussten. Mit Aber mit jedem Tag dazu gelernt hat und die Wissenschaft von der gerade Gestalt annehmenden Zukunft lernen musste und das dann immer wieder am aktuellsten Stand transportiert hat. Und das hat ja viel zu Sie haben vorher. Und der zweite Aspekt, äh, und da sind wir jetzt bei, bei Impeglech oder beim Kongress, ich sehe, was uns passiert ist. Ich glaube, ähm, man kennt in der Innovationsforschung den Begriff Medici-Effekt. Der Medici-Effekt steht dafür, dass die florentinische Renaissance Maßgeblich mit all ihren Innovationen und Ideen von der, von der reichen vermögenden Familie Medici, was ein Positives und Negatives sagen kann, aber dadurch beflügelt worden ist, dass sie gesagt haben, wir finanzieren, und unterstützen es, wenn Menschen aus den verschiedensten Fachbereichen über ein Thema miteinander diskutieren. Weil der Medici-Effekt in der Innovation steht dafür, dass man sagt, an den Schnittflächen an den, an, an, an den Überlappungen dieser Fachbereiche entstehen neue Ideen. Durch die Herangehensweise von Menschen mit verschiedenen Ideen, mit verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen Ausbildungen. Solchen ein Effekt setzt aber voraus, dass man auch und vor allem mit Menschen redet, die auch anderer Meinung sind, mit Menschen redet, die sozusagen aus ganz anderen Kreisen kommen und ganz anderen Voraussetzungen kommen. Und das sind wir schon einmal bei etwas, was ich glaube, was in diesem, ich sage einmal neuen Wiedermeier, das wir erlebt haben für eine gewisse Zeit jetzt in der Pandemie, also das Zurückziehen, und sagen, ich meine damit gar nicht nur, und sehen Sie jetzt wieder das Thema mensch Maschine, ich meine damit kann nicht nur das Zurückziehen am Computer, in seine äh, Filterblasen und Echokammern, die man dort so hat, sondern auch physisch das Zurückziehen hat natürlich dazu geführt, dass viel weniger es entstanden ist, dass Menschen miteinander reden, die mit normalerweise vielleicht nicht. Aber darf ich Sie kurz da unterbrechen? Ja. Äh wie Sie
0: den Medici-Effekt angesprochen haben, von allen Seiten beleuchten. Sie haben vorher gesprochen vom digitalen Humanismus. Wenn ich mir vorstelle, letztendlich bleibt der digitale Humanismus auf der Strecke, wenn die Maschine für Produktionszuwachs sorgt auf Kosten des Menschen. Ist es nicht gerade dieser digitale Humanismus, der uns eigentlich begleiten sollte in diese neue Ära, damit, ich sage es jetzt, der Mensch
2: nicht untergeht. Ähm, ich erlaube mir jetzt einmal, äh, Ihnen anhand eines Beispiels zu, sehen, zu sagen, wie ich das sehe, und zwar aus meinem Fachbereich. Und dann sehen Sie auch, dass ich eigentlich bei der Anwendung neuer Technologien und vor allem im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz enorme Chancen sehe, dass der Mensch sich wieder auf das konzentrieren kann, viel mehr als er gerade in letzter Zeit gemacht hat, was eigentlich seine größte Begabung ist, nämlich Lösungen für Dinge zu finden, für die es noch keine Lösungen gibt. Ich spreche da von der Lösungsbegabung und ich spreche dann auch in dem Zusammenhang immer gern von der Empathie getragenen Lösungsbegabung, die wir in der Gesellschaft implementieren. Das bedeutet, wenn wir die Technologie haben, die uns viel Arbeit abnimmt, die Maschine, die uns viel Arbeit abnimmt, dann bleibt viel mehr Zeit, sich sozusagen mit den eigentlichen Themen, was will man denn überhaupt mit dieser Maschine, welche Lösungen will man generieren, welche Fragen will man beantworten, was sind die nächsten Schritte, die es zu lösen gibt. Dafür bleibt viel mehr Zeit und das kann man dann mit der notwendigen empathischen Lösungsbegabung besetzen. In meinem Fach ist es so, wir in der Genetik ist ein großes Thema, in der Medizin allgemein, aber die Genetik trägt dadurch bei, dass man heute diesen Übergang zur sogenannten Präzisionsmedizin beschreibt. Und das steht dafür, dass jeder Mensch in seinem Erbgut individuell ist. In seinen 3,3 mal 10 hoch 9 vasenbaren DNA, in seinen 22.000 Genen, jeder Mensch hat eine gewisse Individualität. Diese, in dieser Individualität steckt sehr viel Information in dieser DNA, wenn es darum geht, Neigungen für Erkrankungen zu bestimmen und vieles mehr. Nun können Sie sich aber vorstellen, dass wenn der Mensch versucht, aus diesen enormen Daten eines Genoms, aus diesen enormen Mengen an Daten, die so eine DNA ausmacht, Schlüsse ziehen zu wollen und auch die Interaktionen von Genen untereinander zu verstehen, dass er sehr schnell an seine Grenzen kommt. Und man beschäftigt sich dann die ganze Zeit damit, das zu verstehen oder das Untersuchen äh, durchzuführen und das eigentlich hält davon ab, die wirklichen Fragen dann aufstellen zu können und um sie dann auch mit den Patientinnen und Patienten entsprechend diskutieren zu können, die Zeit für die Patientinnen und Patienten zu haben und vieles mehr. Ich glaube, dass die Konvergenz, also das heißt die Zusammenführung von zum Beispiel dieser beiden Leittechnologien, nämlich Gentechnologie, Genetik oder Genomanalysen und künstliche Intelligenz dazu führen wird, dass wir gerade in dem Bereich Medizin viel mehr verstehen werden, dass es nicht die eine Krebspatientin gibt, sondern jede Krebspatientin eine individuelle ist, sondern nicht den einen Kopfschmerzpatienten gibt, sondern jeder individuell ist und jeder auch verschiedene Therapien braucht, jeder auch verschiedene Voraussetzungen hat aufgrund dieser genetischen Daten. Und erst durch das Zusammenführen dieser Technologien, nämlich künstliche Intelligenz und Genomanalysen wird die Zeit bleiben, empathische Lösungsbegabung anzuwenden und dann zu sagen, so, und wie kann man das jetzt für das Individuum nutzen, was kann man da jetzt therapeutisch anbieten, chemisch anbieten, prophylaktisch anbieten und vieles mehr. Und so sehe ich digitalen Humanismus. Ich sehe eigentlich, dass der Mensch es nutzen soll, dass die Technologie diese Dinge macht, wo man sagt, die sind und das ist viel, viel schwieriger, wenn wir das selber machen. Also in diesem einen Satz zu sagen, ich glaube, die Maschine wird in Einigen Jahren all das machen, was sie besser kann als der Mensch, was viel Zeit und Raum schafft, dass der Mensch sich auf das konzentrieren kann, was ich eben das empathische finden von neuen Lösungen und Herausforderungen, über denen wir stehen.
0: Jetzt nenne. zum Abschluss noch eine Frage, die ein bisschen an Science Fiction vielleicht erinnern könnte. Wird eine Maschine jemals das, was Sie vorher gesagt haben, Maschinen werden dazulernen, wahrscheinlich selbst dazulernen? Wird, werden Maschinen in 50, 100 Jahren auch Empathie lernen
2: können? Also ich glaube, da geht es jetzt um Definitionen oder geht es um Begriffe. Ich glaube, gerade das ist ja das, was unseren Kongress in Lech jetzt auch auszeichnet, dass wir uns genau solchen Fragen nämlich von verschiedenen Seiten sehen. Haben Sie das einem Genetiker diese Frage gestellt? Der hat natürlich seinen, seinen Blick darauf. Aber da gibt es natürlich viele andere Seiten und diesen anderen Seiten gehört das beleuchtet. Was bedeutet das überhaupt? Was ist überhaupt Empathie? Was bedeutet das? Was würden wir denn darunter da verstehen? Und welchen Anteil davon wird oder welcher Anteil davon wird wir wahrscheinlich immer den Menschen äh, bleiben und welcher Anteil davon könnte denn überhaupt, wenn überhaupt von der Maschine genommen werden? Ich glaube, gerade dieses Herangehen, wie wir das jetzt auch bei dem up kongress machen, dass wir wir, wir haben zwar ein großes Thema, Sie haben es angesprochen, maschine aber wir haben diese verschiedenen Blöcke, wo es einmal geht um Ethik und Juristerei, wo es einmal um die Philosophie geht, wo es dann einmal um die medizinische Anwendung geht, wo es aber auch um die Konsequenzen am Arbeitsmarkt geht, wo es auch um solche Themen geht, wie genau wie Sie es ansprechen. Wo sind denn jetzt Aspekte, wo die Maschine den Menschen diese Arbeit abnehmen kann, worauf wird sich dann in der Zukunft konzentrieren und was brauchen wir dafür für rechtliche Rahmenbedingungen. Ich glaube, dass so eine komplexe Frage, wie Sie es gestellt haben, eben nur in so einem Setting überhaupt diskutiert werden kann und damit man hier zu Schlüssen kommen kann. Und Ihre Antwort drauf, das würde mich jetzt schon noch interessieren, wie sehen Sie. Also ich glaube grundsätzlich, dass die Empathie aus heutiger Sicht immer etwas ist, was die Menschen vorbehalten bleibt. Allerdings muss ein Wissenschaftler sagen, sagt niemals nie, wer bisher nicht was kommt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, von dem, was wir heute wissen, über das, was künstliche Intelligenz kann, würde ich das so interpretieren.
0: Markus Hengschläger, vielen Dank für das Gespräch. Das war Tirol Live für heute, wie immer zu sehen auf TT.com und nachzuhören natürlich als Podcast. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.